3: El primer día tuvimos una persona, pues digamos, como, como secuestrada y pues, duró varios días así, pero después de eso ya no tuvimos más.
4: No se ha llegado a la meta, pero estamos en el camino. Con atención a nuestra gente, México puede encontrar la paz.
2: Tienen razón de estar ofendidos. ¡¿La
5: Ya se rompió el llamado pacto de silencio y ya tenemos una aproximación a lo que sucedió y quiénes fueron los responsables.
6: de la tarde con un minuto, bienvenidas bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo, ellas y ellos profesionales de la radio, de la información de la producción, los saludo con muchísimo gusto y le agradezco el favor de su atención, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta tarde de jueves, tarde lluviosa de jueves aquí en la capital de esta hermosa República Mexicana, ya se están presentando las lluvias de esta tarde, de este día, por lo menos en esta zona sur de la capital, en la zona del valle, en la zona de eh, también esta zona de Poder de Mocondesa, en la zona de la Roma, en la zona de Polanco, en esta zona también del sur por la zona de la Narvarte, toda esta zona ya está, ya está cayendo la lluvia, así que bueno, pues a manejar con mucho cuidado. Afortunadamente estamos de vacaciones y la ciudad está más tranquila, pero de todas formas los percances que siempre son comunes en este tipo de climas, bueno, pues suceden. Así que si usted viene en su auto, si usted viene en transporte público, hay que estar con cuidado, manejen con cuidado a todos aquellos que manejan el transporte público aguas aguas con los accidentes y bueno usted si también es viene manejando pues también a cuidarse saque el paraguas porque la lluvia la lluvia va a permanecer por lo menos todo todo el día de este jueves aquí en la capital además también hay lluvia centro y el sur de la República Mexicana en el estado de México también se están presentando iremos hasta estas entidades para contarle 18 grados centígrados las que tenemos el día de hoy 20 grados centígrados vamos a, a llegar esta tarde de jueves bastante templadita hoy en la en la capital de esta República mexicana y ya le decía van a continuar las lluvias. La música, la música de este jueves se la vamos a dedicar, mire, a todos aquellos seres que se encuentran fuera de este planeta. Esto luego de que ayer, ayer durante una comparecencia, aquí se lo informamos, una comparecencia de varios pilotos y expilotos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos confirmaran, según ellos y según sus testimonios bajo juramento, de que Estados Unidos tienen su poder... Eh, no solamente aeronaves de, de origen no terrestre, sino también biológicos, es decir, cuerpos o algunas sustancias e incluso también algunas partes corporales no humanas biológicas que también estarían en poder, exactamente, en poder de Estados Unidos. Así que hoy vamos a dedicar la música a los eh, marcianos, a los extraterrestres, a los objetos eh, de otros planetas y mire qué bien decían ayer en Twitter... Hoy es un gran día para ser Jaime Maussan. Y sí, Jaime Maussan desde hace 20 años lo solicitó y hoy lo sabemos. Así que la música va hoy, exactamente, así tal cual. La música del día de hoy va dedicada justamente a estos seres de otro planeta. Por lo pronto, ¿qué le parece si le cuento lo que le tendremos para este día y de lo que platicaremos largo y tendido? Y al tambo, un juez dictó prisión preventiva a Jesús N., presunto agresor de, la ma de una maestra del Kinder Frida Kahlo en Cuautitlán, Iscali, por tentativa de homicidio. Ya fue... Ya fue dictada esta prisión preventiva en contra de este tipo y bueno, pues veremos qué es lo que ocurrirá porque también hay varias investigaciones en su contra. Aquí se lo informábamos el día de ayer y también la semana pasada porque fueron encontrados videos de algunos otros crímenes en su celular. Pues ayer los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral aprobaron, dieron luz verde, como está cantando Luis Miguel, a los lineamientos para regular y fiscalizar actividades y propaganda de aspirantes políticos. Se fijó un tope de 34.3 millones de pesos por persona inscrita y no será obligatorio renunciar a los respectivos cargos públicos. Además, se avalaron las pintas, los espectaculares, los promocionales y todo esto que ya hemos visto en eh, los, el último mes por parte de las corcholatas y ahora también ya de parte del equipo de enfrente, es decir, el Frente Amplio por México. Frontera bajo fuego continúa, le hemos dado seguimiento y vamos a seguir dando seguimiento a este tema. ¿Por qué? Porque los enfrentamientos en la frontera con Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila continúan. Y es importante y no queremos bajar la guardia con este tema, le explico, porque este justamente es el corredor de Nershoring. Este va a ser el corredor importantísimo que podría catapultar a nuestro país como una de las potencias industriales a nivel mundial. Y hoy se están peleando los eh, criminales este paso. Y al parecer las autoridades, pues nada más como el chinito, nomás están milando. La madrugada de este jueves se registró un nuevo enfrentamiento. Ahora en Río Bravo, Tamaulipas, mientras que en Coahuila siguen los ataques contra uniformados. del clima y las lluvias porque vienen con todo. Ayer en el Valle de Chalco continuaron las labores de limpieza tras las fuertes lluvias e inundaciones, negocios, escuelas, casas, en fin, quedaron inmuebles inundados, quedaron bajo el agua luego de la tremenda tromba. Hoy se esperan más lluvias, se esperan más inundaciones en por lo menos el centro, ya le digo, y el sur del país. Así que estaremos pendientes del Servicio Meteorológico Nacional y le tendremos el detalle también de las, eh, pues, todas las contrariedades que vaya provocando la lluvia. Y en los deportes llega la caballería luego de una semana de actividad y tras algunas goleadas en contra de la Liga MX, América y Chivas inician su participación en la Leagues Cup, donde ya ganaron Monterrey y Tigres. Además, una lanita, el, el mariscal de campo Justin Herbert, firmó un contrato de 262.5 millones de dólares con los Chargers de Los Ángeles. Tendremos además el entretenimiento e iremos a las principales calles de esta República Mexicana para informarle justamente ahí, donde está usted, qué es lo, está, qué es lo que está ocurriendo cerca, cerca de donde vive. Eh, estos son los temas para el día de hoy. Como ve, tenemos un programa bastante variadito, bastante movidito. ¿Y qué le parece si vamos a las preguntas del día? Porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada, sin usted.
2: En A la Una te escuchamos.
6: Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy you <smart noise> Una de la tarde con siete minutos y tenemos temas importantes y polémicos. El primero de ellos, ayer el INE, cerca de las ocho de la noche en una sesión eh, extraordinaria, aprobó nuevos lineamientos para lo que llamó procesos internos de partidos rumbo al 2024, con lo que aprobó un presupuesto de 34.3 millones de pesos por persona inscrita y además la validación de algunas otras acciones que son a todas luces campañas políticas, pero no nos quieren decir. Ante esto, esta decisión que se tomó el día de ayer en el INE, yo le pregunto esta tarde, ¿qué opina de la decisión que ha tomado el Instituto Nacional Electoral? A. Está bien, es un proceso importante, debe, debe regularse y debe estar bajo la ley. B. ¿Está mal? El INE está legitimando la violación de la ley porque ya en la ley de procedimientos eh, eh, electorales está estipulado que no pueden existir ningún tipo de actos de pre-campaña y menos de pre-precampaña. Todavía ni siquiera estamos en periodo electoral, todavía ni siquiera arrancamos el proceso electoral y ya estamos sumergidos e inmersos en una tremenda campaña de los dos lados, ¿eh? Claro, arrancada por el presidente y de la 4T, pero ahorita ya seguida, pues ni modo que se queden en de brazos cruzados desde el Frente Amplio por México. Y sé, el INE, el INE ya está domesticado por la 4T. Esa es la tercera respuesta que le ponemos. La segunda pregunta tras la retirada del GIEI de las investigaciones del caso Ayotzinapa luego de la presentación el pasado martes de su sexto y último informe, familiares de los 43 normalistas solicitaron al gobierno federal que sigan las recomendaciones para hacer justicia. Incluso pidieron una reunión con el presidente López Obrador para aclarar el ocultamiento de información por parte del Estado. El presidente López Obrador hoy en la mañana negó que se, que se estuviera ocultando información a los padres de familia. Pero yo le pregunto esta tarde de jueves ¿Por qué el gobierno no quiere renovar los trabajos? ¿O por qué cree usted que el gobierno no quiere continuar con los trabajos con los expertos independientes del GIEI? ¿A? ¿Porque el propio ejército y sabe el gobierno que el ejército tiene mano y, a, y tiene responsabilidad en lo ocurrido en Ayotzinapa? ¿B? ¿Porque ya se dio a conocer toda la información y ya se cumplió con la verdad? ¿O sea, todos los gobiernos, por lo menos el de Peña Nieto y este, fallaron en este caso? Y por último, la última pregunta... En el Congreso de los Estados Unidos, ayer se lo informé, revelaron que hay un programa secreto que captura, recupera y estudia los llamados fenómenos aéreos no identificados. Eh, ante esto, yo le pregunto, ¿usted cree, ante estas nuevas eh, testimonios y todo lo que ha ocurrido, usted todavía cree que estamos solos en este universo? Ah, sí, pero nunca lo, ha, lo hemos. Eh, ah, sí, estamos solos en este universo, todo lo que se está saliendo son invenciones, ¿no? ¿No? ¿No estamos solos en este universo? ¿Hay mucha vida fuera de este planeta? O sea, claramente es un distractor de los Estados Unidos para temas más importantes. Ahí están los eh, temas para este día es jueves, para estas preguntas que le hacemos el día de hoy. Escríbanos al 5518 415199 5518 99 Y también escríbanos a arrobas S. García Soto y arrobas soy Pepe Macías Ahí los leemos y ahí también platicamos y debatimos con muchísimo gusto en todo Todas las redes sociales. Sin nada más que decir, ¿qué le parece si nos vamos directo a un resumen de Noticias para entrar de lleno a la información en este jueves 27 de julio, porque estamos aquí en A la UNA con Salvador García Soto.
7: Empujón. Los bonos de petróleos mexicanos repuntaron después de que el director general de la compañía dijera que el gobierno refinanciará la deuda de la perforadora estatal. Levantan la voz. Unos 500 propietarios de funerarias y embalsamadores de la Ciudad de México bloquearon por cinco horas Avenida Ricardo Flores Magón e Insurgentes Norte, mientras protestaban frente a la sede de la Secretaría de Salud Capitalina contra la tardanza en trámites. Reclamaron que papeleo que era ágil ahora demoran horas o incluso días en perjuicio de los deudos. ¡Repunte! El crecimiento interanual del PIB de Estados Unidos se sitúa en 2.4% en el segundo trimestre del año, según el Departamento de Comercio, a pesar de que los analistas esperaban una cadencia más lenta. Tragedia. Tragedia Autoridades sinaloenses investigan el presunto accidente en una obra de construcción en el sector Barrancos, en Culiacán, en el que un trabajador de nombre Armando N., originario del estado de Jalisco, cayó desde una altura de 15 metros, lo que le causó la muerte de forma instantánea. Encuentro. Encuentro. El líder norcoreano Kim Jong-un se reunió con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, de visita en Pyongyang para conmemorar los 70 años del armisticio de la Guerra de Corea, dijeron los medios estatales.
6: Una de la tarde con 12 minutos, una de la tarde con 12 minutos y arrancamos con la información, como se lo adelantamos y se lo informamos el día de ayer oportunamente en este espacio, el INE cerca de las ocho de la noche, luego de una reunión de una, eh, de una reunión que sostuvieran los once consejeros, dio luz verde por parte del Instituto Nacional para avalar la impartición de reglas y fiscalización de los aspirantes tanto de Morena como de la oposición tanto del Partido Oficialista y sus aliados como de la oposición. Ayer, platicando con la consejera Dania Rabel, nos adelantó. ¿Qué se fijaría y cuáles serían estos puntos que al final acabaron siendo aprobados todos? ¿eh? Todo lo que le adelantamos ayer ya por la noche fue corroborado. Eh, fijó topes de gastos que serán de 34 millones. Además habló también de las, eh, de las, de las eh, pancartas, de los espectaculares, de todo. Habló de todo ello y se habló y también se aprobó. ¿Pero qué le parece si vamos hasta allá, hasta el Instituto Nacional Electoral con mi compañera y amiga querida eh, Elia Castillo, reportera que sigue siempre y todos los días todos los temas electorales? En este país y también en los estados de la República Mexicana. Elia, cuéntanos qué se definió el día de ayer en esta sesión del INE y cuáles son ya en los puntos específicos que fueron aprobados por el Consejo. Buenas tardes, Eli. Muy buenas tardes, José Luis. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues así es.
1: Ayer, luego de, de un debate casi de tres horas se aprobó por unanimidad en lo general estos lineamientos para vigilar regular y fiscalizar los procesos internos como bien dices tanto de Morena como del Frente Amplio por México para elegir a su coordinador y responsable respectivamente con miras a la candidatura presidencial de 2024 con ello el ine da luz verde antes del periodo de precampañas para que realicen eh, pues, propaganda incluso para que eh, haya espectaculares así como eh, recorridos con la restricción de que no deberá tener fines electorales. Esos lineamientos, José Luis, que obedecen, cabe aclarar, a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establecen un tope de 34.370.666 pesos a gastos por aspirante y también limita las aportaciones de estos, como es el caso de Adán Augusto López, quien financia su campaña con recursos propios. Se puso un tope de 2.148.166 pesos, lo que él podrá aportar. Justamente el día de ayer Mario Delgado pues adelantó ya que únicamente le queda un millón de pesos en aportaciones personales para poder continuar pues eh, financiando su campaña. Hasta te comento que pues la sesión que acabó minutos antes de la medianoche, bueno pues se aprobaron estos lineamientos que ponen lupa, monitorean y fiscalizan espectaculares, carteleras, bardas, mantas, lonas, vinilonas, vallas anuncios en transporte público, pantallas digitales, puentes, buzones, parabuses, muebles urbanos y propaganda utilitaria, incluye diarios, revistas y otros medios impresos, salas de cine, internet y redes sociales, así como viáticos, logística y gastos en la jornada de consulta, en el caso del Frente Amplio por México y en el caso de Morena, pues también estas encuestas que también deberán ser fiscalizadas por el Instituto Nacional Electoral. Eh, los aspirantes, tanto los, los aspirantes como los partidos, deberán reportar todas las aportaciones en efectivo en especie, como son justamente estos espectaculares que tanta, eh, pues, tanto, tanto, tanta alarma han generado en las últimas semanas debido a que eh, pues, señalan que no saben de dónde provienen justamente en la contratación de estos espectaculares. Bueno, pues todo será tomado como gasto ordinario. La fiscalización de estos procesos iniciará desde la fecha de la convocatoria hasta la conclusión del proceso. Los partidos tendrán hasta el 2 de octubre para entregar los informes detallados de los gastos del proceso y de cada aspirante. Además, estos lineamientos de alguna manera, eh, José Luis, permitan a los funcionarios públicos asistir o realizar eventos en días hábiles, sin hacer expresiones o a, a favor ni en contra de algún aspirante, ya sea de la oposición, perdón, de Morena o de la oposición, ni hacer uso de recursos públicos. Con ello, pues se da luz verde a que el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago krill y la senadora Xochitl Galvez, puedan continuar en sus cargos de diputado y senadora respectivamente. Sin embargo, se hizo una modificación de último momento respecto a los comentarios que pueden emitir. En un principio se eh, había determinado que los funcionarios no podían hacer eh, pues, comentarios respecto a estos procesos. Sin embargo, Morena señaló que era contradictorio, toda vez que bueno, Santiago Crill y Cecil Galvis son funcionarios. Entonces era incongruente que entonces ellos sí pudieran emitir comentarios porque continúan siendo eh, funcionarios públicos. En ese contexto te comento que al inicio del fue un debate pues eh, rígido, principalmente hubo una confrontación de alguna manera entre consejeros y los representantes de los partidos políticos. Algunos consejeros como la, la, la consejera Claudia Zavala pues consideraron que esta estos eh, lineamientos que es orden del Tribunal Electoral bueno pues están al margen de la ley. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto la consejera.
7: Lo que ahora predomina en la vida pública o más específicamente en la vida política son actos de proselitismo que realizan los distintos actores políticos. A mí me preocupa mucho lo que está sucediendo y me preocupa porque lo que estas acciones de proselitismo encubierto están generando es una afrenta al Estado de Derecho. José
1: Luis, te comento que en caso de que se incumplan con esos lineamientos uh -huh. se sancionará a los aspirantes a los partidos de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y solamente como dato, bueno, pues, la legipa justamente establece como sanción por actos anticipados de pre-campaña y campaña la imposibilidad para que puedan registrarse como candidatos a algún car cargo de
8: elección popular. Este
6: es el reporte que te y el cual te agradezco, Elia, bastante amplio y bueno, pues al final el INE, el INE aprobó pues esta esta especie de pre-campaña pre y se está llevando a cabo. Ahora, Eli, te quiero preguntar, ¿se habló al respecto, porque ayer platicamos con la con la consejera Dania Rabel, eh, se habló al respecto de, a ver, ya se, ya se pusieron los lineamientos, a partir de ahora pues todos los que quieran participar tienen que respetar estos lineamientos. Pero llevamos ya un mes, Eli, de estas campañas o lo como quieran llamarle a los de Morena, ¿hay una retroactividad? ¿Va a haber un conteo? ¿Qué va a pasar con este mes que ya pasó? Y bueno, pues todos los ciudadanos, todos los mexicanos hemos visto bardas, bueno, desde, desde Tijuana hasta Cancún. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas, con esos, esas pues, espectaculares y demás?
1: El acuerdo establece que se va a aplicar esa, esos lineamientos desde que fue la convocatoria para estos procesos. Uh -huh. En este caso se, entiende, se entendería que eh, pues Morena inició justamente su proceso el 11 de junio. Debería contar a partir de ahí. Justamente ayer eh, durante la sesión se agregó un engrose a este proyecto que eh, a, a, hará falta revisar. Sin embargo, de acuerdo al proyecto, a partir de la convocatoria aplican justamente estos lineamientos, esta, esta lupa a, a la publicidad de Morena. Cabe aclarar, incluso lo señalan los consejeros, que eh, pues desde antes el INE ya había tomado medidas, incluso pues lo, lo señalan a través de las medidas cautelares que ya impusieron algunos eh, aspirantes, porque ya habían iniciado una eh, vigilancia, una observación justamente de esos eventos y también de la publicidad que se estaba haciendo al respecto. Así que el INE ya tiene antecedente de esto. Conforme al proyecto de ayer o a los lineamientos aprobados de ayer, es a partir de que se emitió la convocatoria. Eh, que se deberían de iniciar o de aplicar estos alineamientos ordenados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
6: José. Pues eh, ya están planteados, veremos ahora Elia, a ver si lo cumplen, a ver cómo cómo empieza esta fiscalización, y a ver también qué resultado porque bueno pues estamos prácticamente validando ya una pre pre campaña y veremos también porque esto pues da pie a que en los próximos procesos hablese del proceso intermedio que viene dentro de cuatro años y el perdón dentro de sí cuatro años y después el siguiente en, en el 30 pues también tendrá que haber este, este mismo proceso y va a ver cómo se regula. En fin, Elia, gracias por la información y estamos en contacto. Cualquier cosa que vaya surgiendo por allá por el INE. Te va un abrazo, que tengas bonito día. Igualmente, José Luis, buenas tardes. Elia Castillo, nuestra reportera ahí en el, en el Instituto Nacional Electoral, que siempre está pendiente de todo lo ocurrido y estuvo dándole seguimiento justamente a esta reunión. Y bueno, pues al final, al final, pues ya se aprobó, se aprobó todo lo que platicamos ayer, y bueno, pues ya forma parte de este proceso que estamos viviendo. Oiga, por cierto, ayer también platicamos con la consejera y le, le digo, porque ella nos adelantó todo lo que pasaría el día de hoy, incluso lo, es una de una investigación que ha lanzado la consejera Dani Rabel por lo ocurrido, justamente. Simplemente eh, en este, este encerrón que nos platicaba ayer, la consejera Dani Rabel solicitó una investigación interna en el INE por el encierro de periodistas en la sala de prensa durante la reunión de gobernadores y consejeros electorales ocurrido este el pasado martes. Eh, ya lo había dicho ella, ya lo había adelantado y bueno, ya presentó formalmente esta denuncia, eh, este, esta petición de investigación y se entrega un informe a las y los consejeros electorales sobre la libertad de prensa, que es fundamental en una democracia, y más en un lugar que es conocido como la Casa de la democracia, que es el Instituto Nacional Electoral. Cambiamos de tema porque hace unos minutos fue dictada prisión preventiva a Jesús N. Él es eh, el hombre que agredió a la maestra del Kinder Frida Calo en Cuautitlán, Iscali. Vamos hasta allá, hasta el Estado de México con mi compañero y amigo tocallito José Ríos, quien nos tiene toda la información de esta, de esta eh, prisión preventiva que ya le fue dictado a este tipo Jesús N. Tocayo, ¿cómo estás? Buena tarde.
4: Muy buenas tardes, Te saludo con gusto a ti, y a quienes escuchan por la señal de Heraldo Radio Cosín, como bien comentas, eh, el posible autor de las agresiones en un kinder de Potitán y Iscali, eh, Jesús Senes, le fue dictada la prisión preventiva por el delito de tentativa de homicidio, pero esto, José Luis, no por la situación del kinder, él ya cuenta con una vinculación a proceso por ese crimen, sin embargo, esta orden de aprehensión y de, de prisión preventiva es por otro caso de otra víctima a quien también encañonó eh, en un un incidente vial, presuntamente, con Titanic Cali, hace unas semanas. Con esto, José Luis, el sujeto ya suma dos cargos penales tras su vinculación al proceso. Esto, y pues bueno, posteriormente, eh, pues vamos a estar a la espera de que el próximo domingo se trate si esta situación también ya pueda eh, sumar otra vinculación al proceso en contra de este sujeto. Hasta el momento, pues bueno, su defensa argumentó que este sujeto se encuentra tranquilo, que en este cargo, este, pues él Cree que no, no hizo ningún daño. Entonces, este pero vamos a escuchar cómo dijo el, el, su abogado defensor sobre esta situación. Vamos a escucharlo.
9: La verdad, esta acusación, la
10: verdad es, dice, esto es falso, esto es falso, esto, yo nunca hice esa situación. Pues, sin embargo, pues estamos viendo, ¿no? La, el, el, el tema de la fiscalía, cómo quiere engarzar pruebas de una o de otra manera con diversas carpetas.
3: Vuelve a salir el tema del uso de armas. ¿Jesús usa o no usa?
6: Bueno. Tocayo. Ya escuchamos es correcto, al abogado, eh, Tocayo.
4: Como tú bien comentabas, pues bueno, ya será hasta el próximo domingo, cuando sabremos si por ese delito también sume otra vinculación a proceso por homicidio eh, a mano armada. Ese es el informe que te tengo, José
6: Luis. Pues estaremos al eh, pendiente, José Ríos. Te pido que no que no nos despeguemos de la comunicación por si llega a surgir más información sobre este caso y hacemos contacto de inmediato para darle seguimiento. Te mando un abrazo, Tocayo. Que tengas buen jueves.
11: Igualmente para ti, saludos.
6: José Ríos, José Ríos, mi compañero corresponsal en el Estado de México. Vámonos con la primera rola, esto es Muse Starlight, fecha de lanzamiento 2006. Esta canción habla precisamente de las luces que siempre se ven en el cielo. Trépale, Milis, a Muse y Starlight. <música>
12: los marcianos ya llegaron directito a la polaca la noticia se destaca desde que aquí aterrizaron es que así lo revelaron no mausán no carlos trejo y yo me quedo perplejo y pienso que están muy feos ya parece cotorreo de sorprenderme no dejo el ejército gabacho anda soltando la sopa o se puso mala copa algún militar gabacho ya veremos ¿Qué tan gacho se nos pone el panorama? Esto parece un programa de los antiguos Sex Files, mientras yo, por si las flies ni me bajo de mi cama. Y si aterrizan ahí, México lindo y querido, que digan que fui abducido y que me traigan aquí, porque lo último que oí es que en México hay marcianos y que estamos en sus manos. Hay marcianos morenistas, y también los hay priistas, y hasta del pan los fulanos. Se dice que Sandy Caves también es extraterrestre. Por ser así, tan pedestre, yo no sé cómo la veis. Hasta me quedo de a seis. Por cierto, no vaya a ser que la maestra Elbaester resulte ser de aquel bando. Ya me dejaron pensando, caramba, lo que hay que ver...
6: La tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos. Continuamos aquí en a la una. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando en esta tarde de jueves, jueves 27 de julio, una tarde bastante lluviosa aquí en la capital. Pero estamos escuchando a Molotov, a la gran banda Molotov con Marciano. Recuerde que hoy hoy estamos conmemorando y estamos recordando, pues este gran descubrimiento o estas declaraciones, más bien que hicieran varios oficiales, varios altos oficiales de las fuerzas armadas y de las compañías aéreas de Estados Unidos que confesaron haber visto y saber que existe una agencia que detiene, cuida e investiga no solamente objetos voladores no identificados, sino también biológicos de origen no humano. Entonces a partir de ello, bueno pues este jueves lo dedicamos precisamente a los eh, seres extraterrestres Que hoy estamos más cerca que nunca al parecer de ellos Esta canción fue lanzada en 2004 por parte de la banda Molotov El álbum con todo respeto y formó parte ya de los últimos álbumes de esta banda Esta icónica banda del rock mexicano Trepale mi Luis, esto es Molotov y esto es Marciano Precisamente recordando a los seres de otro planeta A
2: veces no puedo ni dormir no me, fui me fui a convertir, me fui a convertir, me fui a convertir, me fui a convertir. A la una, con Salvador García Soto.
6: Una de la tarde con 34 minutos Oiga, precisamente sobre este tema de los eh, extraterrestres Hace unos minutos eh, Envió un mensaje El periodista y experto e investigador De este fenómeno, Jaime Maussan Envió un mensaje a través de sus redes sociales Un mensaje bastante interesante Un mensaje aparte eh, importante para, No solamente para los mexicanos, sino para la humanidad Vamos a escuchar parte de este mensaje Lo que dice Jaime Maussan, luego de lo revelado ayer Por parte del gobierno de los Estados Unidos
15: El testimonio dado por tanto por David Grosch, David Fravor, y también Ryan Graves, será recordado por todos los tiempos, ya que finalmente ha abierto a los medios de comunicación y a un sinnúmero de personas que permanecían escépticas ante la posibilidad de considerar que estamos siendo visitados. Una noticia que sin duda nos va a cambiar, y espero yo nos va a unir. Nos vamos a dar cuenta que la humanidad es una sola y que este planeta es uno solo, que tenemos que hacer algo para evitar el calentamiento global y lo tenemos que hacer juntos. Por eso es tan importante este fenómeno. Además nos abre la posibilidad algún día de hacer lo mismo, de poder viajar hasta otros planetas. Todo es cuestión de tiempo
6: y desde luego... De... Ahí está lo que dice Jaime Maussan, todo es cuestión de tiempo y mire, dice al final, casi les dice tengan para que aprendan. Por 20 años nos estuvo, nos estuvo advirtiendo, aguas con el fenómeno, aguas con el fenómeno y bueno, pues el gobierno de los Estados Unidos ayer en el pleno congreso de este país se confirmó, o al menos es lo que dicen estos oficiales de estas altas corporaciones de seguridad americanas, pues sí, en efecto han no solamente presenciado estos fenómenos y los han visto, sino además, según ellos... Hay un departamento de seguridad que está dedicado no solamente a capturar, sino a evaluar y a investigar estos fenómenos, además de eh, Pues cuerpos biológicos No humanos, así que bueno Pues un tenga para que aprenda lo que nos dice El señor Jaime Maussan, pero además también Un mensaje importante, ¿eh? nos damos cuenta que No estamos solos en este planeta y, Perdón, en este universo, y que este planeta Que tenemos es el único que tenemos Y que hay que cuidarlo, dicho esto Vámonos a otros temas que ojalá fueran de otro Planeta, pero no, son de este Y son de este país también A la
2: una Con Salvador García Soto
6: Vamos a la frontera entre Nuevo León y Tamaulipas y Coahuila porque nuevamente fueron presenciados y fueron ocurridos una serie de ataques, enfrentamientos a balazos entre grupos armados allá en Río Bravo. Incluso incendiaron varios vehículos. Vamos hasta allá, hasta la zona tamaulipeca con mi compañero y amigo Carlos Juárez, que nos tiene el reporte puntual de estos nuevos ataques en esta zona allá en Tamaulipas. Carlos, cuéntanos, buena tarde. Hola, ¿qué
9: tal? Buenas tardes, un gusto saludarte a ti a todo tu exterior. Durante la madrugada de este día, cuando se registraron enfrentamientos entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada en el municipio de Río Bravo, esto en la frontera de Tamaulipas con el estado de Texas. Fue alrededor de las cinco de la mañana, antes, poquito antes, cuando los vecinos reportaron el enfrentamiento que se estaba dando en diversos puntos del municipio de Río Bravo. La vocería de seguridad pública del gobierno de Tamaulipas informó que al llegar al sitio solamente encontraron un vehículo quemado, el cual, bueno, pues eh, no había personas dentro de él, ni tampoco había cuerpos alrededor de la zona del enfrentamiento. Hay que señalar que en este punto, así como en Reynosa, se han dado algunas situaciones de riesgo, además de lo que ya sabemos, de lo que pasó justamente en San Fernando, donde marinos abatieron a 10 presuntos delincuentes en diversos enfrentamientos en ese municipio. Hay que señalar que, bueno, lo que refieres tú respecto a lo que ha ocurrido en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, es más, en el estado de Coahuila y Nuevo León, donde se han dado estos ataques entre eh, delincuentes que pertenecen uh -huh. al cártel del noreste contra los elementos de seguridad pública. Hasta el momento, en lo que viene siendo la zona de Tamaulipas, aunque está muy cercano, no se han reportado enfrentamientos. Esto ocurrió, repito, en Río Bravo, que también bueno, se encuentra en esa zona de disputa por delincuentes. José Luis, es de información.
6: La cual te agradezco, Carlos. Te mando un abrazo. Que tengas buen jueves. Sí, Gracias, Carlos. Y vamos hasta Coahuila con mi compañero Alejandro Montenegro, corresponsal en esta zona, porque ahí también hubo dos policías muertos en menos de 24 horas, derivado de enfrentamientos armados. Además, también ya habló la fiscalía coahuilense. ¿Cómo estás, Alejandro? Cuéntanos qué información hay al respecto. Buena tarde.
16: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Luis. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Justo en estos momentos, el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, está... Eh, ...dando una rueda de prensa en la que bueno pues se anuncia que han sido dos las personas detenidas como resultado de estos enfrentamientos de los últimos días... ...que como bien señalas dejaron dos eh, policías fallecidos, eh, Hugo Javier y Giovanni, quienes fueron homenajeados eh, ayer y hoy eh, respectivamente. Y bueno, pues en esta rueda de prensa que el fiscal ofrece da a conocer el arresto de José Raúl N., de 31 años, y Jorge Luis N., de 24 estas dos personas, de acuerdo con lo que se dio a conocer, bueno, pues son originarios de Nuevo Laredo, Tamaulipas y fueron detenidos durante los operativos que se realizaron a raíz de estos enfrentamientos. Además de ello, también se aseguraron dos camionetas, una de color azul y una de color blanca, en la que, bueno, circulaban eh, los, estos civiles armados que terminaron atacando a corporaciones de seguridad. ...de Coahuila en estos últimos dos días. Y bueno, pues lo que se ha dicho eh, también por parte de otras autoridades... ...como el gobernador del estado es que se trata de civiles armados... ...que pertenecen a grupos de la delincuencia organizada... ...que buscan ingresar a Coahuila para operar aquí. Y bueno, pues lo que señalan es que se siguen haciendo estos operativos... ...en los últimos siete días, al menos ha habido hasta siete enfrentamientos... ...en la región norte del estado, en los límites con eh, eh, los estados de eh, Nuevo León y Tamaulipas... Y bueno, pues las autoridades se mantienen en operativos permanentes para evitar que ingresen al Estado estas, estos grupos delincuenciales, José Luis.
6: Eh, Alejandro, ¿qué, qué, digamos, ¿qué operativos o qué reforzamientos han ordenado desde el gobierno de Coahuila para justamente reforzar esta zona? Estamos viendo un encruidicimiento en la violencia, Alejandro, justamente en la zona limítrofe entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. ¿De parte del Estado coahuilense ha habido algún operativo para reforzar esta zona o continúa la misma vigilancia de siempre?
16: Y bueno, justamente a raíz de estos enfrentamientos, y bueno, como tú lo señalas, ya se han vuelto cada vez más comunes en la región, sobre todo norte, en, en estos límites con eh, Tamaulipas y Nuevo León, a través de brechas que se ubican por esa zona, y bueno, pues lo que ha emprendido el gobierno del estado en estos últimos días, bueno, pues ha sido reforzar la vigilancia, no solamente por tierra, sino que también ya se está eh, realizando labores para vigilar por aire, eh, con el objetivo de reforzar precisamente eh, la vigilancia en esa zona, en la carretera ribereña, que eh, tradicionalmente o en los tiempos más violentos, bueno, pues era utilizada por los grupos delincuenciales. En esta ocasión, bueno, pues otra vez se empieza a ver mucho más movimiento Muchos más enfrentamientos y ahí es en esa zona donde se está concentrando. Sin embargo, también en otras partes del estado, en otras carreteras que se pueden utilizar para llegar a esa zona, bueno, pues también se están implementando operativos justo en la región centro, en las entradas de la región centro, también se reforzaron eh, los, los operativos de vigilancia, los retenes precisamente en esa zona, y es lo que se está tratando de hacer para contrarrestar esta situación, José Luis.
6: Pues Alejandro Montenegro, estaremos pendientes porque esa zona, como se dice en el argot del crimen organizado, está bastante caliente. Eh, haremos contacto contigo en cuanto haya más información, y también si se genera más nota por allá. Te mando un abrazo, Alejandro Montenegro, que tengas buena tarde. Muy buenas tardes, José. Alejandro Montenegro, nuestro corresponsal en la zona de Coahuila. Oiga, y eso es en la zona norteña, pero mire, de este lado acá en Guerrero, en la frontera, nos vamos al sur, porque en el municipio de Eduardo Neri allá en Guerrero murieron tres policías durante ataques de autoridades con grupos criminales, estos enfrentamientos, pero ahí no acaba la violencia, pues en Acapulco fueron asesinadas siete personas en Acapulco, la playa, una de las playas más importantes de nuestro país, y en plena vacación de verano, bueno, pues asesinaron a siete personas. Mientras tanto Salvador Rangel, obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, dijo que hay más de 40 minutos de grabación de la reunión que tuvo la alcaldesa de ese municipio Norma Otilia con el líder de Los Ardillos esta, este video que ya hemos visto y que le hemos reportado y le hemos informado desde hace dos semanas, bueno pues no es un video de 10 o 8 sea, minutitos que habíamos visto, es un video de 40 minutos en esta reunión que según la alcaldesa morenista pues no sabía con quién estaba, que según no tenía ni idea con quién estaba esto fue lo que dijo justamente el obispo de Chilpancingo
17: el día que la presidenta se desligue de ellos, ese día viene la paz, tienen paz. La presidenta municipal de Chilpancingo, de Chilpancingo. Norma Otilia Y yo no lo único que les quiero decir que hay 40 minutos de grabación. De la presidenta, la presidenta. La tienen grabada, la tiene. hay más videos de hay ella. Más vi
6: pues ahí está lo que dice el, eh, el obispo de Chilpancingo. Vamos a otros temas.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Una de la tarde con 42 minutos, una de la tarde con 42 minutos. Oiga, arrancamos este espacio con lo que le adelantamos el día de ayer, esto que el INE aprobó en una sesión ayer por la tarde, no, por la noche, prácticamente a las 8 de la noche, que duró pues hasta la medianoche, y bueno, fueron aprobados los lineamientos con los cuales desde el Partido Oficialista y sus aliados, como también desde parte del Frente Amplio por México, deben de conducirse, estos lineamientos con los cuales deben de conducirse en esto en este proceso que no acabamos de entender, que a todas luces es campaña. O una pre precampaña, pero que desde los políticos nos las quieren vender como un proceso interno. Algo que bueno, pues ya el INE ha avalado y además ha dado lineamientos en específico. Ya se los dejamos en claro, pero para analizar precisamente este tema, para analizar cuáles son eh, pues las repercusiones que pueden tener estas decisiones, saludo en la línea y le agradezco que nos tome la llamada a Paulina cregueras Ella es subdirectora de riesgo político de Integralia Consultores. Paulina, ¿cómo está? Buena tarde.
8: José Luis, buena tarde, muy bien, muchas gracias por el espacio. Gracias por tomarnos
6: esta llamada. Le quiero preguntar para arrancar, Paulina, ¿cuáles podrían ser las repercusiones en el aspecto electoral y a futuro de estas decisiones que se acaban de tomar el día de ayer por parte del INE en los próximos procesos electorales y en el proceso electoral que ya está por empezar, que todavía no empezamos, pero ya está por empezar en septiembre, me refiero al 2024?
8: Pues mira, eh, algo que han mencionado algunos consejeros y que también han mencionado algunos, eh, magistrados de las salas superiores que estos procesos son inéditos y eh, pues justo como son inéditos y no están contemplados en la ley, pues le toca a la autoridad electoral, tanto al árbitro como al tribunal, intentar regularlos lo mejor posible de forma tal que pues se mantenga la equidad electoral y haya una suerte de piso parejo. Eh, digamos que la realidad ha ido más allá de lo que prevé la
6: tuvimos un problema ahí con la comunicación, se nos cayó, estábamos platicando con eh, eh, Paulina Cregueras, ella es subdirectora de Riesgo Político de Integralidad Consultores, que estábamos platicando sobre los riesgos que puede traer consigo estas, pues las decisiones que se tomaron el día de ayer con el INE. Paulina, retomamos la comunicación, nos estabas contando sobre estas repercusiones.
8: Sí, una disculpa. Eh, pues les decía que entonces el, el árbitro electoral y el tribunal electoral han tenido que suplir esta laguna o esta falta que existe en la legislación respecto a este tipo de actos que son previos al periodo establecido para precampañas y están emitiendo alineamientos. Es posible pensar que eh, eventualmente esto tendrá que incluirse también en la ley, ¿no? utilizando estos criterios que están dictando pues tanto el INE como el Tribunal Electoral y que ya no se vuelvan procesos inéditos, sino que se vuelvan procesos regulados y por supuesto que regulados de mejor forma porque ahorita pues están avanzando sobre la marcha no claro. o sea están teniendo que entrarle al quite eh, un poco a fuerzas y eh, pues aquí hay opiniones encontradas porque hay algunos consejeros y algunos magistrados que consideran que eh, pues no deberían de regular como tal sino que más bien deberían de sancionar porque se están eh, pues incumpliendo la ley, no, se están aprovechando de esta vacío legal para hacer una suerte de fraude y eh, hacer actos que pues no les llaman como tal anticipados de pre-campaña, pero que en su opinión sí lo son. Y del otro lado hay otros magistrados y consejeros que consideran que pues como autoridades tienen que... Eh, tomar en cuenta que la realidad cambia, que las circunstancias cambian, y adaptarse a estas circunstancias y pues regular de la mejor manera posible. Y cabe decir que esta es la posición mayoritaria, y como en cualquier órgano colegi colegiado pues prevalece la decisión de la mayoría. Podemos o no coincidir con esta opinión de la mayoría, pero así funciona. Y lo que ha dicho la mayoría de la sala Superior, y también ayer la mayoría del de INE, es que... Eh, pues son procesos políticos, que son procesos internos, no electorales, y eh, lo que se ha decidido es que tienen que seguir según las reglas para que estos procesos internos y políticos pues se den dentro del marco de la legalidad, en la medida de lo posible. Estos lineamientos seguramente ya lo comentaron anteriormente, pues trae, trae mucho contenido, muchas uh -huh. reglas, no son, me parece que 50 puntos, pero lo más relevante que me parece que hay que eh, destacar es... Primero, pues el tema de la fiscalización, ¿no? Aquí hay varios puntos dentro de los lineamientos que marcan la pauta para el gasto que uh -huh. tienen estos aspirantes, eh, el gasto permitido que tienen estos aspirantes, se fijó un tope de 34, 34 millones de pesos uh -huh. por persona. Aquí hubo mucha discusión, había algunos consejeros que consideraron que era demasiado considerando que pues cuando lleguen las pre-campañas también se les va a dar dinero las pre-campañas claro. formales y después de las campañas también. Ahora, ¿no? Paulina,
6: perdóname sí. que te interrumpa eh, sí. antes de entrarle a los puntos en específico. Este, claro. eh, sí existen estas dos posturas eh, y eso es claro, pero ¿qué no esto es? Pues es un legitimar violaciones a la, a, a la ley. Al final hay una ley estipulada que está prohibiendo estos actos y pues sí pues, digo al final este INE lo que está haciendo es legitimar estas violaciones a la ley, ¿no? Eh, es tal cual, es un hecho digo, podemos decir sí, estuvieron regulando bajo o, eh, pues, conforme se desarrolla, pero eso es, eso es tanto como decir que si de repente la mitad de México se pone a robar, pues entonces vamos a legitimar y vamos a legitimar que se, porque la mayoría están robando. O sea, al final están violando la ley de un lado y del otro, y se lo están permitiendo, y el INE de mano de Guadalupe Tadey está legitimando que se ocurran estas violaciones y además está poniendo unas nuevas, eh, unos nuevos lineamientos. No, no se ve o no se aprecia como esto, como una legitima, legitimación a una violación a la ley electoral, por lo menos.
8: Pues mira, esto que comentas tú es algo que dijeron ayer algunos consejeros, por ejemplo la consejera Claudia Zavala, ella fue muy enfática en este tema, ella dice que pues, ni la constitución ni las leyes prevén un periodo de algo así como pre-campañas -pre mm -hmm. y lo que están haciendo ahorita es emitir lineamientos que eviten que los actos se realicen como parte del proceso electoral, pero pues es un poco darle la vuelta a la ley. Hay quienes piensan como ella... Yo me inclino por esa postura también, si te soy honesta, pero la verdad es que también hay que eh, intentar entender la postura mayoritaria en el sentido de que eh, también tienen que pensar un poco con las repercusiones políticas, ¿no? Eh, como árbitros tienen que estar conscientes de cuáles serían el impacto de las decisiones que tomen y quizás políticamente están considerando que en este momento particular, Tendría mucho más o sea, tendría peores consecuencias limitar totalmente este tipo de actos y eh, generar un roce mayor y, eh, pues, sí, un roce mayor con, con con las fuerzas políticas que hay que decirlo aquí, ya no son solo las que gobiernan en, en, en el Ejecutivo Federal, sino que ya son todas, porque pues desde la oposición también están incurriendo
6: claro. en estos actos. ¿no? Sí, claro, la oposición Entonces, no se puede quedar callada. Al final, si Morena ya le lleva un, un, por lo menos más de un mes de campañas, pues ni modo que la oposición se quede callada, porque al final pues el que, el que avanza más rápido es el que gana, y aquí ya le llevan un amplio derecho a, a la oposición. Así
8: es, así es. Entonces, mi lectura, eh, podré coincidir jurídicamente o no, pero mi lectura es que es una decisión mayoritaria con tintes, pues políticos están intentando encontrar un punto medio de no confrontación contra las fuerzas políticas al mismo tiempo que eh, buscan asegurar que estos procesos eh, pues se ven con la mayor mayor legalidad posible. Por ¿no? eso están dando alineamientos. Justamente uh -huh.
6: es un tema político. político. Entonces, a ver, es que yo no, a ver, imagínate que en el 2018 hubiera ocurrido esto, que desde la desde el desde el partido, el PRI, estando Peña Nieto en el gobierno, hubieran lanzado una precampaña. O sea, te imaginas qué relajo sería un Andrés Manuel López Obrador entonces candidato. Bueno, pues yo lo veo enojado y haciendo un tremendo relajo. O sea, esto esto si pasara del otro lado desde la oposición, desde Andrés Manuel y ahí hasta abajo todos sus seguidores estarían buenos colgados de la lámpara con este tema. Aquí yo, no sé y quiero preguntártelo, ¿no más bien crees que el INE, lejos de evitar un conflicto político, como bien lo dices, pues más bien le está dando la razón a Morena, pues porque la consejera presidenta y algunos, algunos consejeros, pues son allegados a la 4T, ¿no más bien va por ahí por darle pues la razón al presidente?
8: Pues mira, esto que dices es muy importante. La verdad es que hay que recordar que estas leyes que existen actualmente sí, por ellos. Regula, es por ellos, deriva de demandas que el presidente hizo uh -huh. en su momento. En eso tiene toda la razón. Y si lo hubiéramos visto años antes, seguramente eh, la actitud sería muy diferente. Eh, no estoy tan segura de que sea resultado de la conformación nueva del INE porque este tema eh, no es... Si bien es novedoso para el proceso presidencial, no es nuevo en absoluto. Este tema de la designación de los coordinadores de la Cuarta Transformación eh, como proceso interno de Morena lo hemos visto ya desde años pasados con las candidaturas de las gubernaturas y el INE con su anterior conformación y la Sala Superior con la misma que tiene ahora, ya habían lo habían dejado pasar de alguna manera ¿no? entonces ahora lo que pasó fue que pues el el, el Frente se suma a este tipo de procesos eh, claro que al ser un proceso presidencial toma mayor relevancia y claro. pues tienen que actuar y han decidido actuar pues de una manera moderada podemos cuestionar si este es el papel del árbitro o no si este es el papel del tribunal electoral que tiene uh -huh. que cumplir la ley lo, lo cierto es que pues es la decisión mayoritaria de órganos colegiados y es lo que tenemos. Ya veremos después si le sale bien la jugada y si realmente a pesar de estos lineamientos, o sea, más bien con estos lineamientos las fuerzas políticas deciden jugar bien, no, o sea, cumpliendo estos lineamientos, o si de todas maneras los ignoran y eh, pues estaríamos en un escenario complicado en donde Uf. Eh, podrían argumentarse muchos vicios al proceso electoral sí. y quizá eventualmente podrán incluso presentarse eh, demandas de sí. nulidad en los procesos. ¿no? De acuerdo.
6: Pues Paulina Cregueras, directora de Riesgo Político Integral de Consultores, gracias por estos minutos y por este análisis. Es importantísimo este tema en miras a los procesos electorales. Te mando un abrazo, que tengas buen día.
8: Igualmente, gracias.
6: Ahí está Paulina Croguera, su directora de riesgo político de Integraria Consultores. Nos vamos a pausa, nos vamos a pausa con Alien Sexist de Bling 182, una canción de puro punk. Trépale, Melis.
14: Hey me
2: en un momento regresamos.
14: marciano. Dos de
6: la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a La Una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible, ellas y ellos, este espacio informativo, profesionales de la radio, de la información, de la producción, le agradezco el favor de su atención en esta segunda hora de A La Una. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta tarde de jueves, jueves 27 de julio, una tarde lluviosa aquí en la capital. Está lloviendo prácticamente en las 16 alcaldías de esta capital de la República Mexicana, así que si usted piensa salir o está saliendo rumbo a su casa porque va a comer o pues ya está dejando la chamba, pues aguas porque la lluvia está cayendo de una manera copiosa en prácticamente toda la ciudad de México. Si usted viene manejando con cuidado, los accidentes se acrecentan cuando estas condiciones climatológicas pues impiden el manejo o por lo menos entorpecen el manejo. Así que maneje con cuidado, saque su paraguas, disfrute la lluvia y si usted está en casa escuchando nos preparando la comida, mire, y no tiene nada que hacer, ni para qué salir, no salga. Disfrute la lluvia, disfrute el programa, infórmese aquí con nosotros, escuche buena música y aparte manténgase informado y no salga porque la lluvia está bastante, bastante tupida. Ya platicamos la primera hora de bastantes de bastantes temas, charlamos sobre la violencia que continúa en la frontera de nuestro país, en la zona limítrofe entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También platicamos de lo aprobado ayer por el INE, a las, en la reunión que tuvieron ayer por la noche y que aquí se lo adelantamos con la... A, eh, con la... Consejera Dania Rabel, también platicamos de esto Ya lo analizamos profundamente También hablamos de lo que ha ocurrido En torno a los estos ovnis Oiga Jaime Mausal envió un mensaje muy interesante Ya se lo reprodujimos Este mensaje en el que nos dice, se los dije No estamos solos, pero sobre todo Hay que cuidar el planeta que tenemos Y eso también podría llevarnos en algunos años Bastantes yo creo Que podamos visitar algunos planetas Pero para esta segunda hora tenemos más información Todavía, vamos a platicar de las lluvias Están eh, habiendo inundaciones fuertes en varios estados de la República Mexicana y además, bueno, pues las playas las playas de Veracruz y otros, otras playas continúan con el reporte de Chapopote. Hablaremos también de la desaparición de Fernanda Sánchez esta joven mexicana de 24 años que, bueno, pues eh, continúa desaparecida desde el 22 de julio allá en Berlín. Ella estaba estudiando una maestría allá justamente en eh, Berlín, Alemania, y bueno, pues hoy continúa desaparecida. La música que estábamos escuchando hace ratito, hace ratito era nada más y nada menos Los Marcianos de Tito Rodríguez y su orquesta, una canción de 1955, Un Gran Mambo que obviamente hace alusión a los a los marcianos y a los extraterrestres. Eh, sin nada más que decir, oiga, las lluvias. Las lluvias están pegando bastante fuerte en prácticamente todo el país. En el Valle de Chalco, aquí en el Estado de México, continúan las labores de limpieza por parte de elementos del Ejército Mexicano, ya que cientos de casas quedaron bajo aguas negras por segundo día consecutivo. Vamos eh, con Mario Miranda, mi compañero reportero, que ha dado seguimiento a estas lluvias, que eh, nos platica de lo que va ocurriendo y lo que está ocurriendo en estas zonas de limpieza. Y a ver si no está lloviendo otra vez por allá, Mario. Buena tarde.
17: ¿Qué tal, José Luis Sánchez? Muy buenas tardes. Nos encontramos, como bien lo mencionas, en el municipio de Chalco. Y luego de la fuerte lluvia que se registró la madrugada del miércoles, decenas de calles y casas resultaron inundadas. Y una en una de las colonias más afectadas fue la Colonia Culturas de México, en donde entraron afectadas aproximadamente seis calles y 30 viviendas resultaron inundadas por esta fuerte lluvia que se registró la madrugada de este miércoles. La familia Pulido Rocha fue una de tantas familias afectadas, ya que el agua se filtró en su vivienda y alcanzó aproximadamente 50 centímetros de altura, dañando gran parte de su patrimonio, como sus muebles, su refrigerador, estufa, pues aparatos electrónicos que quedaron totalmente inservibles. ya en el lugar se encuentra personal de emergencia, como la policía municipal, personal del gobierno del Estado de México, bomberos de Chalco, la Guardia Nacional y el Ejército, quien ha implementado el plan de 3 para realizar los trabajos se de desasolve y limpieza en este en este municipio de Chalco. Uh -huh. De momento que pues, lo que está sucediendo en este lugar pues es muy triste y muy lamentable. Desgraciadamente le ha pegado esta lluvia pues a personas de escasos recursos uh -huh. y han perdido gran parte de su patrimonio. Muchas personas, vecinos han llegado aquí a este lugar de, ser de vecinos, vienen con escobas, con cubetas a apoyar pues, a sus vecinos que están afectados por las inundaciones. Continúan trabajando los bomberos, el ejército... Como te comento, están realizando los trabajos de desasolver, pero todavía no se dan a vaso. Son bastantes casas uh -huh. las que están afectadas, bastantes calles, y estos trabajos pues tardarán pues todavía bastante tiempo en que terminen de limpiar esta zona que cada año, como nos comentan los vecinos, cada año es lo mismo, se les inunda sus casas. Y también pues piden una ayuda al gobierno para pues, que les apoyen, ya que perdieron gran parte de su patrimonio, José Luis.
6: Pues importante, Mario, lo que nos cuentas y lo que nos estás platicando, y sí, son cerca de 200 y cachito de casas, y bueno, más de 300 inmuebles, porque además hay casas y demás negocios los afectados. Eh, ¿Está lloviendo por allá? ¿Se prevé que caiga lluvia por allá, Mario? Desde que llegamos, hace aproximadamente como tres horas, un chipi chipi se quita,
17: vuelve, se quita, pero no, no, no está, no ha llovido fuerte, pero pues realmente... Esta... Más tarde, eso será ayudar
6: Seguramente, pues tenemos eh, pendientes, Mario, te pido que hagamos contacto en cuanto haya nueva información y e informamos a nuestro público de lo que vaya ocurriendo. Te mando un abrazo, Mario, que tengas buena tarde. Abrazo de vuelta, José Luis. Ahí está, bueno, luego de este desbordamiento. Y mire, eso es en el Estado de México y en la zona del Valle de México, pero en Jalisco también sufren las secuelas por las fuertes lluvias. Vamos con Mayeli Mariscal, compañera y amiga corresponsal allá en Jalisco, que nos cuenta de, los, de las afectaciones que han causado las trombas.
3: Buenas. La lluvia que cayó la tarde noche del miércoles colapsó las vialidades de la zona metropolitana de Guadalajara, dejando autos varados, algunos arrastrados, pasos a desnivel, inundados, al igual que árboles caídos y viviendas inundadas. Las principales avenidas que colapsaron fueron López Mateos, Lázaro Cárdenas, 8 de Julio, Periférico Sur, Periférico Poniente, Adolf Horn, las carreteras a Tezistán, a Colotlán, a San Sebastián, a Chapala, además de Cruz del Sur y Colón. Tan solo en el municipio de Zapopan, la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos reportó 14 vehículos varados. Algunos fueron arrastrados por la corriente en puntos como El Mante, Mariano Otero, Loma Bonita, Las Águilas, Paseos del Briseño, Alamedas de Tezistán, Miramar, así como Colinas de los Belenes. Las lluvias iniciaron hacia la zona de Tlaquepaque y El Salto alrededor de las 5.30 y en Zapopan alrededor de las 7 de la noche. En Tlajomulco de Zúñiga, la lluvia en conjunto con arrastres de basura causaron el desborde de algunos canales y por consecuencia inundaciones y encharcamientos en vía pública en diversas poblaciones, al igual que sucedió en Tlaquepaque y en El Salto. Desde Guadalajara, Mayeli, Mariscal.
6: Gracias Mayeli, así está en la perla tapatía, pero vámonos con Iván Márquez, porque se prevén lluvias aquí en la Ciudad de México el día de hoy, hay incluso alerta amarilla. Iván, cuéntanos qué es lo que se prevé para hoy en la Ciudad de México. Ok, José Luis,
11: en la Ciudad de México la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección uh -huh. Civil ya emitió un comunicado... ¿Y qué creen? Ver, fuertes ¿cuándo? lluvias y en bastantes alcaldías, se las nombro. Uh -huh. Alcaldía Álvaro Obregón, uh -huh. Azcapotzalco, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, uh -huh. Gustavo Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Venustino Carranza, Pl casi
6: todas. Casi las 16 alcaldías van a presentar fuertes lluvias, ya por lo menos aquí en Benito Juárez está cayendo una lluvia desde cerca de la una de la tarde. Pero eso no es todo, también en el país va a haber lluvias, Iván.
11: Sí, la Conagua también ya emitió un comunicado uh -huh. y justamente va a haber descargas eléctricas vientos fuertes y sobre todo tolvaneras en diferentes regiones del país específicamente en el occidente y norte del, del país.
6: Ay, bueno, pues estaremos pendientes y para el sur también se prevén lluvias, Iván.
11: Sí, así es. Veracruz, Yucatán, Campeche y algunos otros estados. Pues
6: estaremos pendientes de lo que vaya gestionándonos a través de estas lluvias que están pegando bastante fuerte en todo el territorio nacional y están provocando afectaciones. Por lo pronto ya nos platicaba eh, nuestro, com, nuestro compañero reportero, que es Mario Miranda, que eh, ahí en Chalco les está afectando bastante. 250 familias se han quedado sin nada absolutamente nada. Veremos cómo los apoya el gobierno del Estado de México. Digo, todavía hay gobierno prista por ahí. Veremos si los, si los apoyan y cómo los ayudan. Y de las lluvias cambiamos de tema.
2: A la una, con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con diez minutos, dos de la tarde con diez minutos. Oiga, hay dos casos de dos jóvenes, dos jóvenes mexicanos que se han reportado como desaparecidos en dos naciones diferentes. El primero de ellos es Tomás Aranda Burgoyne. Él es un joven oaxaqueño que está desaparecido desde el 7 de julio allá en Canadá. De acuerdo con sus familiares, Carlos fue, aban fue abandonado en una fiesta y desde ese día han recibido llamadas telefónicas para exigir un pago a cambio de un rescate. Esto ocurre allá en Canadá e Iván Márquez nos cuenta esta historia.
11: Ya pasaron 20 días de la desaparición de Carlos Tomás Aranda de 30 años, originario de Tlaxiaco en la Mixteca de Oaxaca y quien actualmente vivía en la Columbia Británica en Canadá. Incluso autoridades consulares ya emitieron una ficha de búsqueda para encontrarlo. De acuerdo a familiares, Carlos fue abandonado en una fiesta y desde ese día han recibido llamadas telefónicas para exigir un pago a cambio de su rescate. Me mandaron
4: un mensaje eh, ¿Me a, mi, a mi personal, eh, era un número de aquí de México, era que tenían este, de alguna manera secuestrado a mi hermano y que querían eh, dinero, que querían que quitáramos la publicación.
6: ¿Es una posibilidad de investigación?
4: Es una posible, eh, acudimos a la fiscalía de aquí del estado de Oaxaca. No, la ¿no? de la república. De la república sí, sí se acudió y tampoco nos dieron eh, respuesta.
11: La desesperación es grande, ya que incluso Octavio Aranda, padre del mexicano, denunció que no han recibido todo el apoyo necesario, por lo que viajó hasta Canadá para buscarlo.
15: Estoy cayendo en una desesperación muy triste porque no veo a mi hijo, no lo encuentro. No hay apoyo tanto acá de la gente, de, la, de, de las autoridades, no hay. Entonces nosotros por nuestra cuenta pues estamos buscando como podamos.
11: Así, la desaparición de otro mexicano en tierras extranjeras. Para la UNA Conservador García Soto, Iván Márquez.
6: Daremos seguimiento a este caso, el caso de Tomás Aranda, quienes, bueno, pues están exigiendo un pago, al parecer se trata de un secuestro allá en Canadá, y bueno, pues también veremos qué es lo que dice y qué y cómo está apoyando la Secretaría de Relaciones Exteriores a esta familia mexicana. Y hay otro caso que es el que recientemente ha causado bastante polémica y furor, está circulando en todos los medios de comunicación, ayer se lo adelantamos, hoy ya lo ve y ya aparecen en los medios, se trata del caso de María Fernanda Sánchez, de 24 años que vivía en Berlín, en Alemania, era originaria, de ella es originaria de Querétaro, salió de su departamento el sábado pasado allá en Berlín. Ella estudiaba una maestría, estudio, una maestría allá en la capital eh, de, de este país, en, allá en Berlín. Y bueno, pues eh, eh, ha sido o ha sido notificada como desaparecida. Milka Ramírez nos tiene la historia.
18: María Fernanda Sánchez Castañeda tiene 24 años y estudia la maestría en Berlín, Alemania. La joven es queretana, graduada de Comunicación por el Tecnológico de Monterrey y hoy está desaparecida. El último contacto con la joven fue el sábado por la noche.
3: Pues yo digo que a las
8: 11 de la noche de Alemania.
18: El domingo por la mañana los padres de Fernanda intentaron contactarla y es que cada semana platicaban con ella, sin embargo, no contestó el celular. La familia de Fernanda se enteró de la noticia por autoridades Policiales de aquel país. Y el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, publicó un tuit donde dijo que ya se había reunido con los padres de la joven. Javier Sánchez, padre de Fernanda, explicó que hay coordinación entre la embajada y la policía local. Como parte de las acciones de búsqueda, se incluirán a perros que intentarán rastrear a la joven. Y yo nos
7: dijo que él confiaba en las autoridades y nosotros también confiamos
18: igual. Que él en las, autoridades. las autoridades alemanas mantienen varias líneas de investigación. Milka Ramírez.
6: Pues ahí está este caso de Fernanda, quien bueno, pues continúa hasta este momento como desaparecida. Hay todo ya un movimiento de hispanos allá en Alemania en la búsqueda de esta joven que desapareció desde el pasado 22 de julio. Hay varios colectivos, varios colectivos en eh, que están en, implementando esta búsqueda para encontrar a María Fernanda Sánchez. Los padres tenemos conocimiento que ya están, eh, por lo menos el papá ya está allá en, en Alemania. Y bueno, pues las autoridades ex, eh, de relaciones exteriores han mandado algunos comunicados en los que que dejan en claro que continúan con reuniones constantes con la familia. Le están brindando apoyo no solamente de términos consulares y en términos para ayudarles a la búsqueda, sino también en términos psicológicos a ellos y a la familia en búsqueda también de María Fernanda. En Fernanda eh, ya hay, hay carteles y hay todo, y hay toda una campaña mediática allá en Berlín para intentar localizarla a María Fernanda. Y bueno, pues eh, estamos tratando de localizar al embajador justamente de México allá en, en Alemania para platicar sobre cómo se ha ido llevando este, estas investigaciones. En unos minutos trataremos de contactar también a, a, al embajador eh, Francisco Quiroga, quien está allá en Alemania y que ya se ha puesto en comunicación con, eh, con los familiares. Cambiamos de tema.
2: A la una con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con quince minutos, dos de la tarde con quince minutos. Oiga, sobre el tema de Ayotzinapa, ayer padres de los 43 normalistas de Isidro Burgos marcharon por las principales avenidas de la capital del país para exigir una vez más justicia, verdad y cárcel para los responsables. Esto luego de que el martes el grupo interdisciplinario eh, pues diera su último reporte, ya su, el sexto y último reporte sobre estos hechos que en septiembre cumplirán nuevos nueve años. Insistieron al presidente López Obrador para que se reúna con ellos y cumpla con las determinaciones. Para que se castigue a los implicados Los padres de familia insisten en que hay militares Que estarían vinculados con la desaparición Incluso hasta con la muerte de los jóvenes Y bueno pues mientras tanto desde el gobierno Pues no, no aceptan o al menos no dan pie a esta, a esta teoría los, eh, los padres de los normalistas así insistieron Insistieron al presidente para que se reúna con ellos
11: La parte de la justicia tenemos que tener la verdad y la verdad la podríamos tener en ese informe.
6: Entonces, decirles que al presidente que,
11: que nos surge una reunión con él, que nos surge decirle que, que no se vale jugar con, con 43 padres, jugar con, con los compañeros que nos, que nos apoyan, que México entero tiene la, el derecho de saber qué pasó.
18: No se está cumpliendo la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de verdad esos ocho años y diez meses de caminar, pues claro que no han sido fáciles.
6: Ahí está lo que dicen los padres, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Mientras tanto, el presidente López Obrador no compartió los dichos por los padres y respaldó a las autoridades, principalmente de la Marina y de la Sedena. No es cierto que Marina y Defensa no estén
11: ayudando. Es lo que ellos mencionan en el caso sí, de Sí, respeto su punto de vista, pero no lo comparto.
5: Porque si se ha avanzado es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa. Y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad.
6: Ahí está lo que dice el presidente López Obrador y bueno, pues eh, al final el martes pasado el GIEI, este grupo eh, de investigaciones interdisciplinario, pues en su último reporte... Eh, aseguró que había investigado el caso de Ayotzinapa en, en paralelo a las autoridades durante los últimos años y ha presentado su último informe y en este informe le digo eh, asegura que con la certeza jurídica por bandera y bueno pues además apuntan también al ejército, señalan de nuevo al ejército que protagoniza más de la mitad del texto de este informe dentro del de, eh, documento que presentaron a Ayotzinapa y bueno pues de ahí viene precisamente toda esta polémica dejamos el tema de Ayotzinapa oiga y vamos a retomar el tema presente María Fernanda Sánchez, esta joven de 24 años que le contaba que permanece con, en calidad desaparecida en Berlín, allá en Alemania, que permanece eh, desde el pasado 22 de julio en esta situación. Y bueno, para hablar del tema, le agradezco que nos tome la llamada y, y que nos dé eh, parte de su tiempo al embajador Francisco Quiloga, es embajador de México allá en Alemania. ¿Cómo está, embajador? Buena tarde.
10: Eh, buenas tardes a ti, José Luis. Eh, aquí, en el de, desde Berlín, te saludamos y te agradecemos esta difusión que es... Es, es clave para, para dar con el paradero de María Fernanda.
6: Al contrario, gracias a usted por estos minutos y por tomarnos la llamada en esta noche ya para usted allí en Alemania. Eh, embajador, quiero arrancar para, eh, preguntándole cuál es el estatus actual o qué es lo que se sabe hasta el momento de María Fernanda, de dónde fue vista por última vez y cuáles son las posibles líneas o por lo menos eh, investigaciones que se han hecho al respecto que podrían derivar en encontrarla.
10: La, la última vez que se sabe de ella fue del sábado 22, este sábado pasado, eh, cuando en la mañana iba a asistir al, al, al festival que eh, se llama, de la calle de, de Christoph, que es el, la, la marcha del orgullo LGBT+, plus, eh, y que ya no participó. Eh, el, eh, el domingo fue cuando ella normalmente hablaba con sus papás, y no lo hizo y ahí fue donde se se dio la alarma los papás de que no pudieron hablar con ella, preguntaron con la escuela, preguntaron ahí en los departamentos eh, donde vive y, y les informaron que pues que no estaba eh, no había ninguna huella de, de violencia pero ahí estaba su, su teléfono y, y había una, una puerta abierta a la, a la, al al jardín, lo cual pues, llamaba, llamaba la atención.
6: Ahora, embajador, hay algún rasgo de violencia, algún indicio que pudiera eh, pues llevar a un posible acto violento en contra de María Fernanda?
10: No hay, no no hay indicios. Eh, sin embargo, hay un hay el, el escenario el que se considere una posibilidad de ella como víctima justifica una investigación más profunda, más amplia, más vigorosa, y es ahí donde nosotros eh, en concurso con la familia eh, pedimos que, que, que se mantenga este escenario, que aunque, que aunque sea poco probable, es posible y nos permite esta investigación eh, más completa.
6: ¿Hay algún lugar, embajador? Estamos platicando en estos momentos con el embajador de México allá en Alemania, Francisco Quiroga. ¿Hay algún eh, algún indicio, embajador, de que pudiera haber salido con alguien, con alguna amiga, con algún amigo que pudiera haber y se ido? Tal vez hay, hay muchos road trip. Yo tenía la oportunidad de viajar allá por Alemania. Hay muchos road trip que a veces alguno agarra un, un coche y bueno, se mete en, en algunos lugares donde no hay recepción y no puede hablar, uno no puede comunicarse. ¿Hay algún indicio de que hubiera podido ocurrir esto? Dejó su
10: teléfono, uh -huh. eh, lo, lo cual es, es lo inusual y lo que genera alarma. Eh, y, y por lo tanto, eh, es poco probable que haya sido una una, una, un, una falta de contacto, uh -huh. de comunicación de ese de ese tipo. Si así fuera, sería una muy buena noticia y le daríamos la bienvenida. No se descarta ningún escenario. Pero, pero sí que sí estamos buscando mantener el sentido de urgencia y de búsqueda, tanto en Berlín, en Alemania, como, como más allá.
6: De acuerdo. Embajador, eh, eh, nos habla de más allá. ¿Hay posibilidades de que, no, que haya salido de Berlín, que esté en algún otro estado en Alemania? No descartamos, uh
10: -huh. no, no, des, no descartamos y si la, si la red diplomática mexicana en los en los países eh, alrededor de Alemania. Eh, han participado, han replicado, han, han hecho sus propias convocatorias. Ya ha habido una respuesta. Hay que recordar que estamos aquí a hora y media de Polonia, a menos de tres horas por tierra de la República Checa y, y, y en avión pues ya no se diga eh, la posibilidad de, de, de volar internamente sin pasar por migración. Entonces, eh, son estos son escenarios que que aunque no les asignamos una probabilidad en el tal, y sí queremos que se mantengan como posibles y que la, que la búsqueda incluya y sea lo más amplia posible.
6: Embajador, eh, ha, ¿ha habido alguna llamada, alguna petición de rescate, algo que indique un secuestro o no ha existido esto?
10: Eh, eh, nada, nada hasta hasta el momento.
6: Ahora, eh, hemos tenido noticias de en Alemania Por ejemplo, el año pasado hubo cerca de 160 mujeres Que fueron asesinadas por sus parejas Alemania tiene un cierto problema En cuanto a, 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 a violencia doméstica y violencia de género eh, Estaría eh, ¿También formaría parte de las investigaciones Que están realizando este tema de la violencia de género?
10: Eh, buscamos mantener todos los, los, los escenarios como posibles uh -huh. Efectivamente, ha habido un repunte en la violencia doméstica en Alemania, así como hubo en el resto del mundo. Hemos fortalecido en la embajada nuestra, nuestra atención por concepto de, de violencia doméstica y así como custodia de infantes. Eh, también en los temas de salud mental, en los temas de inserción laboral y para no hay, no hay mayor empoderamiento de una mujer que, que tener su propio, su propio ingreso. Claro y tenemos psicólogas especializadas que, que dan sesiones tanto personales como grupales
16: Ajá.
10: Y estamos muy cerca de este de este tema y por lo mismo te puedo decir que las especialistas eh, eh, ven aunque lo ven todo como posible eh, no lo ven como algo eh, de alta probabilidad
6: los padres o el padre ya se encuentra ya en alemania correcto
10: los dos, oh. tanto su papá, Javier, como su mamá, Carolina, hemos estado cerca de ellos en comunicación y de hecho ellos son los que nos marcan la pauta y esta entrevista, por ejemplo, pues, uh -huh. tiene el resultado de ese, de ese mandato, esa solicitud que nos hicieron de compartir la información, sí. salir a redes sociales, salir uh -huh. a a medios tan, tan influyentes como el tuyo perfecto para maximizar la difusión que es lo crítico en este momento
6: Pues embajador Francisco Quiroga gracias por estos minutos y estaremos en contacto si nos lo permite
10: Muchísimas Vamos. gracias a ti José Luis Estoy a tus
6: Vamos a una pausa y regresamos
15: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Ya estamos de vuelta en La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
14: Soy la voz de la armonía que un día existirá en ti. Al llegar la nueva era, la luz se hará también aquí. Ven preparando tu mente para un Viaje que hará de mi nombre de poder No te asustes, no despiertes Relájate y sé feliz Porque no estás solo en el universo Hay más hijos de la energía A bordo de un sueño espacial
6: de la tarde con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos, estamos escuchando la inconfundible voz del gran Miguel Ríos Campaña, este cantante de rock and roll eh, español, 79 años tiene en estos momentos, pero esta canción la publicó en 1980, se llama El Sueño Espacial y precisamente habla sobre lo que hoy nos atañe, no estamos solos en el espacio, no estamos solos en el universo, nos dice Miguel Ríos, mire, ya nos lo decía desde hace... Casi un poquito más de 40 años, no estamos solos no estamos solos en este universo y hoy 40 años, poquito más de 40 años después, pues se confirma que Este universo es ocupado no solamente por los seres humanos, sino por otros seres, otros seres que aún no conocemos, pero ellos al parecer ya nos conocen re bien. Miguel Ríos, El Sueño Espacial, canción de 1980 del álbum Rock and Roll Boomerang, Trépale mi Luis. Y estamos escuchando música justamente para recordar lo que ha ocurrido ahí en Estados Unidos y esta comprobación o estos testimonios que aseguran haber visto y tener en su poder... A aeronaves espaciales y también biológicos de origen no humano. Trepa Luis, Miguel Ríos.
14: Soy, soy la voz de la armonía que un día existirá en ti. Al llegar la nueva era, la luz se hará también aquí. Ven preparando tu mente para un largo viaje y hará de mí un hombre de poder. No te asustes, no despiertes, relájate y sé feliz, porque no estás solo en el clima. A la Una,
2: con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Emilio Rabaza en La Cuerda del Ciudadano. El ojo
3: público
19: Sistemas electorales Entre la simulación y la libertad En el mundo hay dos modalidades De sistemas electorales El de control centralizado con elecciones simuladas Y el libre con elecciones auténticas En el primero todo lo decide el líder en el segundo, el pueblo. El primero es propio de regímenes autocráticos de corte dictatorial. Rusia, China, Cuba, Venezuela y Nicaragua son ejemplos de ese modelo electoral. En octubre del año pasado, se celebró en Beijing el vigésimo Congreso del Partido Comunista Chino, en el que Xi Jinping aseguró su tercer mandato por unanimidad, sin oposición alguna, como líder supremo y absoluto de China. Toda la coreografía fue minuciosamente planeada y orquestada por Xi, desde la preparación del Congreso, la configuración del monumental presidium, la recomposición del nuevo politburó sin mujeres, la política nacional e internacional, las enmiendas a la Constitución aprobadas por unanimidad, hasta la visible expulsión de Hu Jian Tao, su antecesor, en plena sesión de clausura. Absolutamente todo se ajustó al guión predeterminado por Xi. En ese modelo las elecciones no existen. Se trata de un plebiscito impuesto dirigido a la ratificación del líder para justificar, mediante un simulacro electoral, su permanencia en el poder. En el modelo de elección libre, las reglas electorales son claras, equitativas, para garantizar un piso parejo a los contendientes y a la ciudadanía la indubitable contabilidad de su voto en las urnas. Así llega el poder quien decide el pueblo y no el líder. En México transitamos a fines del siglo pasado del modelo centralizado bajo el control del presidente en turno al modelo libre durante 24 años y cuatro procesos electorales. Así el pueblo mexicano decidió alternar al PRI con el PAN luego de regreso al PRI y en el 2018 Morena. Los votos contaron y se contaron. La sociedad aprendió a premiar y castigar el desempeño político con su voto. Ahora el populismo del presidente Andrés Manuel López Obrador se empeña en regresar al modelo de control centralizado del siglo pasado para la elección del 2024. Primero tratando de diseñar un INE a modo, luego, al igual que Xi en China, decidiendo el molde electoral de sus corcholatas y finalmente interviniendo en el proceso de la oposición, atacando ferozmente a Xochil Gálvez. El el problema que no alcanza a percibir y menos a entender Andrés Manuel López Obrador es que México cambió dramáticamente desde la época del sistema centralizado del siglo pasado y tratar de reimplantarlo en un contexto diferente con una sociedad mucho más despierta y participativa y en la era digital ni siquiera produce un híbrido entre los dos sistemas sino un Frankenstein electoral, esto es, un proceso degradado, deforme, tullido. Desfigurado. En una palabra, una aberración electoral. Si lo logra, ese será su legado histórico. Lo saluda con el afecto de siempre, Emilio Rabaza Gamboa, docente investigador de la UNA.
2: A la UNA, con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 36 minutos, dos de la tarde con 36 minutos Gran, gran reflexión la que nos hace Emilio Rabasa en la cuerda del ciudadano Y sí, años, décadas nos costó como país terminar con un gobierno hegemónico Con un gobierno centralista y con un gobierno manda más Y la democracia, eh, pues a tumbos y ahí paso a pasito fue avanzando en nuestro país Y hoy parece que en cosa de dos años y medio Hemos eh, tenido una regresión de prácticamente tres décadas democráticamente hablando Gracias por este comentario, como siempre Aquí tenemos las mejores voces y las voces más críticas de eh, muchos temas, sobre todo en la política aquí en nuestro país. Oiga, de último minuto, hace unos minutos y hace unos momentos, fue detenido allá en, eh, en, en San Luis Potosí. Eh, luego de que fuera anulado el amparo solicitado para no someterse a una prueba comparativa de voz solicitada por la Fiscalía General del Estado, bueno, pues ya fue detenido el presidente municipal de Matehuala, Iván Noé Estrada Guzmán. Fue detenido hoy en la capital, allá en San Luis Potosí. Vamos hasta allá, precisamente, hasta la entidad potosina con mi compañera. Compañero Pepe Alemán, que nos cuenta de esta detención, el alcalde de Matehuala. Tocayo, cuéntanos, buenas tardes cuéntanos de esta detención.
5: José Luis, muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo mencionas, este jueves, el alcalde panista de Matehuala, Ivano Estrada, fue detenido en una plaza comercial de aquí de la capital de San Luis de Potosí por agentes de la policía de métodos de investigación y trasladado a la Fiscalía General del Estado para que eh, por orden de presentación ordenada por un juez de control sea sometido a esa prueba comparativa de voz a la que se había evadido el pasado 19 de julio al eh, solicitar un amparo, una suspensión provisional que le fue concedida mediante un amparo para no someterse a esa prueba. Esto debido a que pues en mayo pasado, José Luis, hay que recordar, en redes sociales y a nivel nacional e internacional se dieron a conocer pues unos narcoaudios donde el alcalde de Matehuala, Iván Noé Estrada, uh -huh. presuntamente sostiene conversaciones con capos de la delincuencia uh -huh. organizada, quienes pues, prácticamente se les entrega y les dice que, que la plaza pues está garantizada y que él va a jalar con ellos y una serie de, de cosas que se aprecian en ese en ese audio fuentes eh, oficiales de, de, de la Fiscalía y del Gobierno Estatal, me confirmaron la detención del de el primer de Matehuala, el cual no puso resistencia. En estos momentos se encuentra ya siendo sometido a esa prueba de voz para determinar si es él o no el que sostiene esa conversación de acuerdo a esos narcoaudios. Hasta el momento la Fiscalía, de manera oficial, eh, o de manera pública, Ajá. no ha eh, dado a conocer qué va a pasar después de esa prueba. Es decir, si solamente le hacen la prueba y lo dejan ir, o si en el mismo momento comprueban que es él y queda en calidad de detenido por los supuestos nectos con la delincuencia organizada. Así es el escándalo que hoy priva aquí en la capital de San Luis Potosí, José Luis.
6: Tremendo escándalo, Tocayo. La pregunta es, ¿quién está iniciando estas investigaciones? ¿La Fiscalía Potosina o viene directamente de la Fiscalía General de la República?
5: No, la Fiscalía General del Estado fue okay. la que eh, en, en, en julio, en, 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 a, a, a mediados de este mes, perdón, uh -huh. le notificó a Iván Noé Estrada que eh, estaba siendo citado para someterse a esa prueba de voz. Fue cuando él... Eh, promovió el amparo que le permitió no presentarse ese 19 de julio ante la Fiscalía General del Estado. Después, ahora un juez de control, la, bueno, la justicia federal primero le anula el amparo, se lo niega, y un juez de control emite la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada hoy, este jueves, en una plaza comercial de San Luis Potosí, detenido, y en estos momentos se encuentra en la Fiscalía General del Estado, sometiéndonos a esa prueba de
6: voz. Pues estaremos pendientes, Tocayo, te pido que nos informes si hay algo nuevo para actualizar el auditorio y hacemos contacto de inmediato. Ahí está, ya está, San Luis Potosí. Que tengas buena tarde, Pepe. Buen eh, jueves. Igualmente estamos pendientes. Abrazo José Alemán, allá nuestro corresponsal de Heraldo Media Group en San Luis Potosí, así tal cual. Oiga, retomando un poco el tema de la chica eh, María Fernanda, eh, que platicamos hace unos minutos con el, el embajador justamente de México, allá en Alemania, esta chica desaparecida. Bueno, pues mire, ya se han tapizado prácticamente, están reportando eh, que están tapizando eh, varias comunidades hispanas allá en, en Berlín eh, con, con el rostro de María Fernanda Sánchez en restaurantes, bares, calles. Colonias y diferentes casas. Se ha visto ya la fotografía de Fernanda Sánchez repartida para la búsqueda en el cartel, que está escrito en alemán. Bueno, pues se dice precisamente se busca y habla precisamente de María Fernanda. Están ya llevando a cabo estas investigaciones para encontrarla y ojalá ojalá se dé pronto con el paradero de esta joven. No vamos a aceptar el tema, ahí vamos a mantenerlos. Pero pronto cambiamos de tema. Datos del INEGI han reportado que los hogares mexicanos tuvieron un ingreso, aumentó un ingreso, 11% más durante el 2022. Esto, bueno, pues a pesar de las cifras, pero bueno, pues las familias mexicanas sí, según estos datos del Inegi, ya en el 2022 aumentaron sus ingresos del 11%, pero los gastos aumentaron en poco más del 30%. Iván Márquez nos tiene el detalle de los gastos en los hogares durante 2022.
11: Los mexicanos nos pintamos solos para gastar dinero. Sin embargo, la economía no está del todo estable, por lo que según la última encuesta del Inegi, cerca de 40 mil pesos se gastan por trimestre en cada hogar. ¿Pero cómo lo gastan los hogares mexicanos? Tan solo en alimentos, bebidas y tabaco se derrochan $15,050 pesos, es decir, 37.7%. Le sigue Transporte y Comunicaciones, donde destinan $7,714 pesos. Mientras que en el Servicio de Educación y Esparcimiento, solo se gastan $3,921 pesos trimestrales. Y en gastos de vivienda, solo $3,793 pesos, en porcentaje es 9.5%. Pero eso sí, se destinan $1,345 pesos trimestrales para tratar alguna enfermedad o consultas de rutina. Claramente los mexicanos no escatimamos, por ejemplo, en alimentos como carne, cereales y verduras. Así, el dinero que gastamos los mexicanos en diversas actividades y productos. Para
6: la UNA con Salvador García Soto, Iván Márquez. Allí está el gasto, el gasto promedio que se hace por eh, familia mexicana. Y bueno, pues miren, dentro de los datos que también arrojó esta encuesta, este estudio, hay uno muy especial, el cual eh, señala que las personas, los mexicanos que viven de la tierra, que viven del de campo, pues ganan entre 3 y 6 mil pesos a al mes. Se supondría que este sector, porque así nos lo vendieron, primero los pobres, en el 2018 sería de los más beneficiados, sin embargo, bueno, pues los ingresos per cápita en, la zona, en las zonas rurales, en las zonas que de, se dedican al campo, no han subido en absolutamente nada nada. Y bueno, pues hablando precisamente del Inegi, también dio a conocer el tema de mortandad. El Inegi lanzó ya el tema de la mortalidad, de qué se están muriendo los mexicanos e hizo un corte de caja a partir de 2020 a 2022. Hace un corte de caja y mire, una de las cifras más importantes que nos muestra es que fueron 800 mil personas las que habrían muerto por COVID. No 300 y tantas mil como nos había dicho el gobierno federal y como lo tiene en la suf en la cifra oficial. Más de 800 mil personas, 800 Mil mexicanos fallecieron por COVID. Este es el tema y estas son las cifras que nos arroja el INEGI sobre la mortandad. Además, bueno, pues también nos muestra de qué se están muriendo los mexicanos, además del COVID. Basti de Freitas nos tiene, nos tiene la información.
7: Entre enero de 2020 a diciembre de 2022, hubo un exceso de mortalidad por arriba del 35,9%. Esto significa que murieron 801,342 personas más de lo estimado. Según el estudio de mortalidad publicado por el INEGI esta semana, las cifras de muerte por la pandemia superan por casi el doble las cifras oficiales registradas. Sin embargo, a partir del año 2022, el COVID-19 dejó de ser la principal razón de decesos entre mexicanos. Por su parte, el INEGI informó que las principales causas de decesos entre los mexicanos fueron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y tumores malignos, así como enfermedades del hígado y, por último, accidentes. La población femenina supera a la masculina en decesos por causa de diabetes mellitus y tumores malignos. Además, se dio a conocer que la tercera causa de muerte entre jóvenes mexicanos de 15 a 24 años es el suicidio y la cuarta entre adolescentes de 10 a 14 años. Para La Una con Salvador García Soto, de Freitas
6: importantes los datos que nos muestra Basti, con base en los estudios y lo, el reporte que lanza el Inegi, mire, es estos datos sobre los jóvenes, por ejemplo, es de llamar la atención, es la tercera causa de muerte de jóvenes, el suicidio, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal para que los jóvenes menores de 20 años recurran a esta salida? Bueno, pues también el tema de, bueno, los temas que ya sabemos y que es conocido. El tema de la diabetes, el tema del, del corazón. Todas estas muertes, bueno, pues son, son parte de lo que deberíamos estar atendiendo en el tema de salud. Los mexicanos adolecemos de una buena salud. Y pues lastimosamente estos temas del corazón, de la diabetes, también el tema del COVID fueron los que más los que más imperaron. Así que ya está, ya está el tema de, de las muertes. Oiga, cambiamos de tema rapidísimo eh, porque fíjese que se está, se está anunciando que... Eh, Pemex está repuntando luego de que ayer, ayer se anunciara una, una ayuda al financiamiento. Bueno, pues Pemex acaba de anunciar en estos momentos que eh, estaría eh, por buscar o estaría refinanciando esta deuda y además ayudaría a crecer y sus bonos están mejorando en estos momentos en la bolsa mexicana así que bueno pues gracias a este a esta ayuda y a este refrendo que se hace de la deuda para Pemex, bueno pues en estos momentos justamente está lanzando un comunicado y bueno pues eh, ayuda precisamente a Pemex y también en temas económicos, las exportaciones de México se han desacelerado esto gracias a el, el, el superpeso, estas exportaciones mexicanas desaceleraron con fuerza en el primer semestre del año y dejaron otras eh, otras más y dejaron atrás los crecimientos de doble dígito. En el lapso de enero a junio, así lo están reportando, del 2023, los envíos de bienes nacionales totalizaron en 294 millones, 294 mil millones de dólares, lo que se tradujo en una tasa de crecimiento de 3.84%, cifra considerablemente muy baja o menor al repunte del 18.21% del primer semestre de 2022. Así que el superpeso, este superpeso que tanto están, eh, que se ha presumido y que sí ayuda, ayuda a por ejemplo en algunas cosas importadas a lo mejor los boletos de avión salen más baratos productos importados salen más baratos pero a las exportaciones como lo estamos viendo les está restando valor también aquellos mexicanos que reciben las remesas también les está restando valor porque ya obtienen menos pesos por los dólares que se están enviando así que este, este reporte de las de las exportaciones es el que está lanzando a través luego de esta baja en el, en el peso, en la paridad peso dólar bueno pues hay un este repunte de 3.84% dejamos Temas económicos y nos vamos a los deportes con el señor Oscar Mota Aldrete, que vía telefónica el día de hoy nos va a reportar. Oscar Mota, vamos a los deportes.
2: Los deportes en A la Una con Oscar
6: Mota. Oscar Mota Aldrete, buen jueves, cuéntanos, my friend. Mi querido Mafre José Luis Sánchez y a toda la banda
15: que nos está escuchando, por supuesto, en a la Laguna con Salvador García Soto. Hoy un gran día para ganar, a ver, seguimiento a la League Cup. Pues ya jugó Tigres, ganó, ya jugó Monterrey, también ganó. Y el día de hoy, lo que muchos Americanistas esperaban, como por supuesto, mi Mafre José Luis Sánchez, debuta en la League Cup en América, que estará enfrentando al San Luis City. También habrá partido entre las chivas del Guadalajara contra el Cincinnati, además del Nashville contra el Toluca, así que entran los equipos que se esperaba, que por supuesto, durante esta semana, así que vamos a ver cómo les va por otro lado, querido Manfred, amigos, lo habíamos platicado, tenemos ya que empezar el conteo con los 365 días, aunque bueno, es año bisieste, entonces podremos poner que son 366 días para el inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, y dieron la bienvenida, por supuesto, el equipo organizador con este mensaje, escuchemos. Hola a
0: todos, estoy arriba de un bote en el Río Sena para a contarte qué va a ocurrir en la ceremonia de apertura de París 2024. Falta solo un año para el 26 de julio de 2024, el día de la ceremonia de apertura y un día que va a quedar en la historia de los Juegos Olímpicos por varias razones. Primero, y esta capaz ya la saben, habrá más de 100 botes similares a este donde miles de atletas cruzarán el centro de París de este a oeste en un recorrido que va a durar 6 kilómetros. Pasarán debajo de puentes como este y vamos a ver lugares icónicos de París, como Notre Dame, el Museo del Louvre, la Plaza de la Concordia, la Plaza de los Inválidos y muchos lugares más hasta terminar en la Torre Eiffel donde tendremos los últimos elementos de la ceremonia de apertura. Y sí, será la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos de verano que una ceremonia va a ocurrir fuera de un estadio. Cientos de miles de espectadores asistirán a esta ceremonia que va a ocurrir aquí y vamos a tener más de un billón de espectadores que lo van a ver por todo el mundo. Tercero, vamos a tener la ceremonia más grande de la historia olímpica, abierta a todos. Residentes de París, de Francia y de todo el mundo. Nos vemos en París 2024. Bisú.
15: Así que ya! tendremos que ir preparando las maletas. Mi querido
0: Manfred, regreso contigo.
15: Soy Oscar Montalretti y te invito a que me sigas en arroba mota-sports.
6: Uh, la, la, ¡Qué francés! Me salió de Don Oscar Aldretti, y sí, ya preparadísimos para los Juegos Olímpicos del próximo año. Unos Juegos Olímpicos con muchas esperanzas, porque son, aunque tuvimos a to, aunque tuvimos eh, el Mundial en Qatar y un evento así de ese nivel masivo después de las eh, de, de la pandemia, bueno, pues el regreso de los Juegos Olímpicos ya a una nueva normalidad, que bueno, pues ya es la normalidad de antes, pero bueno, le llamamos nueva normalidad, va a ser sin duda interesantísimo. Oiga, cambiamos de tema. Ayer le platicamos de. ¿Se ha Registrado la llegada a través de las playas de restos de Chapopote y combustolios a diferentes playas ubicadas en la zona del Golfo de México. Ayer le platicábamos de Campeche y de la zona de Tamaulipas, ambos eh, sus dos sus playas, pues ya había el registro de esta llegada, o por lo menos la presencia de Chapopote en las playas. Bueno, pues ahora también, también en Veracruz, allá en Veracruz, se ha registrado el, eh, pues la llegada de un Chapopote o, o un combustible o algo parecido a un combustible que ya comienza a alojarse en las playas. Vamos hasta, previstamente hasta Veracruz con mi compañero, amigo, mi querido hermano Juan David Castilla, que nos tiene el reporte de estos hallazgos allá en las playas. Hermanito, ¿cómo estás? Buenas tarde, Juan David. Cuéntanos qué se ha visto en las playas de Veracruz. Buen jueves. ¿Qué tal, mi hermano? José Luis, te saludo con mucho
13: gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, porque les has circulado la versión sobre la presunta llegada de estas manchas de petróleo a las playas, principalmente de la zona sur de esta entidad, lo que lamentablemente ya ha provocado la muerte de especies marinas como de Tortugas Carey. Esto lo da a conocer José Luis, la Fundación Careta, que es responsable del campamento tortuguero en el municipio de Agua Dulce. Ella responsabiliza de esta situación a las plataformas petroleras que operan en el Golfo de México. Se han encontrado restos de hidrocarburo petrificado arrojados por el mar en más de cuatro kilómetros de litorales en los últimos días, lo que ha provocado una grave contaminación. En la zona hay al menos dos plataformas que explotan los yacimientos petroleros en el Golfo de México, frente al municipio de Aguadulce, muy cerca de los límites con el municipio de Coatzacoalcos. Este hidrocarburo ha sido más evidente, José Luis, desde el pasado fin de semana en el litoral, que abarca desde el río Tomalá hasta el río Coatzacoalcos. Ante esto, pues se hace un llamado a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que intervengan. Es alarmante la situación, José Luis Sabes que esta zona de Aguadulce dulce Cuatacuayos ha sido muy, muy afectada, sobre todo las especies marinas, por esta situación José Luis.
6: Pues importante lo que nos reportas, Juan David, porque solamente de, de manera periodística se está dando a conocer esto, porque desde Pemex y desde por lo menos la zona de, de donde está Pemex, ahí en Veracruz, no hay reporte de ningún tipo. Ahora ya nos estás advirtiendo, Juan David, de la muerte ya de animales, no solamente la presencia de Chapopote que ya hemos visto en Campeche y en, y en la zona de Tamaulipas, en las playas que tiene Tamaulipas, sino también ya la muerte de animales a causa de esta contaminación, ¿correcto? ¿Tortugas en específico?
13: Sí, José Luis, de hecho se habla de que en las últimas semanas han muerto al menos tres ejemplares de estas torturas, en la última semana un ejemplar, y como bien lo comentas, ni siquiera las autoridades del gobierno de Veracruz han confirmado esta situación, mucho menos PM.
6: Pues estaremos pendientes, hermanito, por favor te pido que hagamos un enlace de cualquier información o actualización que tengas del tema para informarle a nuestro público y que esté actualizado, ¿te parece?
13: Claro
6: que sí, José Luis. Te mando un abrazote desde Veracruz. Otro abrazo, hermanito. Que tengas un gran jueves. Juan David Castilla, corresponsal de Heraldo Media Group allá en Veracruz. Pues importante, ¿dónde está la Secretaría de Medio Ambiente? Pues quién sabe. ¿Quién sabe dónde andes? Mire, si le valió tres hectáreas el tema del Tren Maya, cómo están destruyendo y siguen acabando el tema del tramo 5 allá en la selva, pues esto esto va a ser ni es, Ni siquiera, Ni siquiera va a haber... Pues algún tipo de acción en contra de esto, porque este gobierno, al parecer, lo suyo, lo suyo, no es no es cuidar al ambiente. Así nos despedimos en esta tarde de jueves. Le agradezco el favor de su atención. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto. En la producción está Rubén Cruz, en la Jefatura de Información, Iván Márquez, y a, también en los controles está Luis, en nuestro compañero Luis. Y bueno, pues a nombre del periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado. Pase una gran tarde de jueves. Buen provecho.
14: Lo llegaron llega.